0: え皆様あの、えー、今あ聖書の歌詞を朗読していただいたことで思われたと思いますけれども、えー、今日学びますこの「イザヤ書53章というのは、えー、紀元前、えー、まあはっきり言えば7百0十0百年ぐらい前にイザヤが神様から幻が与えられ言葉を預かった言葉なんですねところがこのイザヤ書五十三章今読んでいただいたところを読んで聞いておりますとまるで2000年前にイエス様が地上に来てくださって主の下べの道を歩んでくださったそのことを何て言うんでしょうかこうルポっていうんですねなんかそ,のそのことを書いたような逆,逆に感じるような気がしませんでしょうかまだ700年も後に起こる出来事をイザヤは神の道からによって恵みによってやがてえー、我々を救うところの「主のしもべ」し「しもべ」っていうのは奴隷ですよね「主のしもべ」として「イザヤ書」に何回も書かれているのでありますこのもうちょっと細かい勉強したことは<笑>もうそれどうでもいいんでありまして。とにかく今日のこの出来事が予言の言葉であるのにもかかわらずもう今起こったそのこととあまりにもこの一致しているので錯覚を起こすぐらいであります。ですからこの「イザヤ書53章をある神学者の方は、えー、第5番目の福音書だとと言った方がおられるというんですね。5番目っていうのはマタイマルコルカヨハネと私たちは聖書を開くと「新約聖書」の最初に書かれていますけれどもその4人の「福音書」の次に出てくるそのような内容のものであるというふうにおっしゃっておられます。また、ある神学者はですね、これはもはやこの予言ではなくて福音なんだとそんなふうにおっしゃっている方もおられますまたあのマルチン・ルーサーという牧師先生はこれはもう暗唱すべき言葉だとそのように五十三章のことを言っているそれほどに多くの方々がこの五十いざ五十三章として言ているイエス様の十字架の出来事をもう一度深く私たちの気づかなかったことをしっかりと教えてくださるのであります今週一週間ですねどうこの受難週の時にこの五十三章を今日はもう本当に、えー、私の力ではとても語り尽くせませんので皆様どうぞじっくりと読みになってそしてこの恵みをですねししっっかりりとといいいただいてしいとてほな願おりますで時間が限られておりますので、えー、この一節からまずは入らせていただきますけど「私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか主は身腕の力を誰に示されたことがあろうかと」とイザヤはもう本当にこのま神様からの幻予言をいただいて、えー、この自分が聞いたこのことを一体誰があの理解してくれるだろうかと、そのようにこう叫んでいるように聞こえるんですね。その彼があ見た幻というのは二節でありますけれども、乾いた地に。埋もれた,たうう、埋もれた、地から、根から、生え出た、若枝。というふうに書いてあります。また、十一章のところでは、あのエッサイの株から。一つの若枝が育ちとか、そのような言葉で書かれておりますけど。いわゆる彼が、えー、生え出た。その誕生した、その。環境というのは誠に貧困で荒廃していて本当に苦難をこの表しているそのような状況でありますしかもそのしもべは「見るべき面影も輝かしい風格も好ましい様子もない」と書いてますね。私たちはいかかがでしょうか、まあ、ヒーローと言われる人たちはみんなこうねあのハンサムでダビデオなんかも非常にハンサムだったとかねあの本当見た目もいいんですけれどもところがこのイエス・キリストを指しているところのこの苦難のしもべはこの見るべき姿もないどっちかといえばかっこ悪いんですね。全然その魅力的じゃなかったというんです外見がみすぼらしい私たちはですね本当に注意しなければいけないと思いますけど外側を見ます「あの人かっこいいわ」とかね「今日結婚式あった」「お嫁さんどんな顔していた」「花高かった」って私なんかは一番先にそんなことが気になるんですけど人は外側を見ますでも神様は内側を見られるんですそれは聖書にも書かれております内側には神様の栄光の輝きがあったんですその一つの証拠はですねバプテスマのヨハネですねイエス様の先駆けとしてこの世に来てくださってイエス様より半年先に生まれてそしてイエス様の道備えをしたそういういバプテスマのヨハネという方がおられましたね。そのヨハネはあのヨハネ伝の一生のところで自分の方にこうイ,エスイエス様が歩み寄って来られたその姿を見てですね「見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ!」と叫んだと書かれています。ですから、本当にに中身を見る人には、その…輝きが見えるんです。大、初めて会う、そのイエスを見て、ヨハネはそのように言いました。メシや予言の中に、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、資料と勇気の霊、正義をその、腰の帯とし、真実をその身に帯だと同じくそのイザヤ書十一章の「メシア預予言」のところにはそのように記されています。だから中身は神様の栄光に輝いたものを持っておられたけどしかし外見はみすぼらしい見るべき面影もない好ましい。輝かしい風格もないですから人々は彼を軽蔑したのです残雪ですが彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し、し無視していいいたというううです。す皆さん、こういう経験ありますか。私などはですねまあもうそれはいいことにしましょうあの子供の頃にね色黒で<笑>おてんばだったもんですからよくやんちゃ坊主にあのバカにされたり無視されたりしました<笑>ここだけ一緒でもしょうがないんですけども。ね、そんなあの人々はそのように外側を見てそして扱うんですね。今日の中心が多分四節五節六節そのあたりかと思っておりますけど彼が担ったのは私たちの病彼が負ったのは私たたちの痛みであったと書かれておりますイエス様はマタイの発祥でこのように書かれておりますね人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきたイエスは言葉で悪霊を追い出し病人を皆癒されたと、ね、イエス様はもう枕して寝る場所もないというほどにイスラエルのまちまち村々を巡り歩いて病んでいる人たち悪,魔に悪霊に取りつかれて苦しんでいる人たちを助けるために本当にこの日夜奔走してくださったわけですけどその苦難のしもべが負った私たちの病や痛みはもう,それはもう彼の彼のことであって自分たちには関係ないと思ってたんですねし,しかもその方がやがて十字架に引かれていって鞭打たれて罠にはめられていくわけですけどもこの四章のところで私が今回とても心に深くこの「突き刺さってきましたお言葉の一つが「私たちは思っていた神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだ」イエス様が十字架に貼り付けにあってそしてあんなに恐ろしい、えー、十,字十字架に着くまでにもそうですがあのような苦しみを受けているのはそれは彼。自身のに問題があるからそうなったんだそれは私とは関係ない彼の問題なんだというふうに私たちは思っていたっていう彼が差し貫かれたのは私たちの背きのため彼が打ち砕かれたのは私たちの戸郷のためであった。この「差し貫かれる砕かれる」っていうのは十字架の苦しみのことです一箇所だけでも聖書をこのところ皆様もご存知ではありますけどもこの今年は私は「またい伝をあの」を読んでいますこれ4つの福音書に全て書かれておりますので皆様もどうぞうの比べて同じことが書いてあるのかっていうような読み方ではなくてそれぞれの福音書の記者たちが角度を変えてその出来事を記しておりますのでぜひともそのことを見ていただきたいと思っているのですけれども例えばこの26章27章というところは。本当にこう繰り返し読んだ方がいいと思うんですけれども私が一番悔しいのは兵士から侮辱されるところであります57ページの27節からである27の27ですけどそれから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き舞台の全員をイエスの周りに集めたそしてイエスの着ているものをはぎ取り赤い街灯を着せ茨で冠を編んで頭にのせまた右手に足の棒を持たせその前にひざまずきユダヤ人の王万歳と言って侮辱したまたつばを吐きかけ足の棒を取り上げて頭を叩き続けたこのようにイエスを侮辱したあげく街灯を脱がせて元の服を着せ十字架につけるために引いていったこれはほんの一部一時のことの出来事を記しているところでありますけれども肉体的な苦しみもありますけれどもこの侮辱をされていかれた何の権限もないこの兵士たちからこれほどまでに侮辱を受けてこのような出来事がこの前後に最もっともっと詳しく書かれているのでありますけれども私たちの背きのため私たちのトのためにイエス様はこのような苦しみ侮辱を耐えてくださったわけです。神様のこの「悲儀」といわれる神様のこの十字架の出来事の中心になるものはこの代理食材ということであります難しい言葉ですけども本当はこの人が罰を受けるべき罪人でありこの人が死んでお詫びしなければならない。死に値する罪を犯したものであるけれどもこの人に身代わりになってこの苦難のしもべがこの代理代わって罪をあがなうというこの出来事が神様のご計画御心であったのです。それまでこの歴史始まって以来多分世界中でそうであったと思いますけどみんなそれぞれの神様に対して私の罪悪かったと思うことを神様の前にひざまずいてそして特にユダヤの人たちは羊を殺しあるいは豊かな人は牛を殺し貧しい人は鳩や鳩やそのようなものを自分の身代わりとして神様の前にほふって殺して本当は私は死んでお詫びし,しなければならないのですけれども私の代わりにこの鳩を精いっぱい鳩しか捧げられませんけれど羊しか捧げられませんけれど私の身代わりとして私の罪を許してください。それがずっとこのイエス様の時代も行われていたんですねけれども神様は動物たちの代理ではなくて人間一人一人が神様の前に再びこの身代わりとなって死ぬというようなことが起こらないように。ご自分の愛する独り子であるイエス様をこの全人類の罪のあがないとして十字架に捧げる人の罪の身代わりになれる人というのは親もできません罪人ですから。罪人が罪人の身代わりになるなんてことはできない罪のないものしか身代わりになれない第二コリントのところに五承認「罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました」。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですと記されておりますけど完全なる神であられ完全なる人であられるイエス様だけしかその資格はなかったわけですその代理食材ということを神様はこの,このイエス様を通してなさろうとそれが神様の御心であったわけです。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられた彼の受けた傷によって私たちは癒されたとこの6章5章のところに記されておりますねこの「イエス様に罪がない言葉」それはもう皆様すでにご存知でありますけどピラトその聖徳ピラトポンテオピラトでさえですね取り調べをしている間にど,うどんなにこの人から調べてもこの死に値する罪というのは見いだせないと彼は何度も言っているわけです。また。イエスを裏切った弟子のユダでさえもですね私は罪のない人の血を売り,売り払い罪を犯してしまったと言って彼はその受け取った30枚の銀貨を神殿にこの投げ返して彼はもういたたまれなかったんでしょうか首をつって死んだと書かれておりますけれども誰一人イエス様に罪があると認められなかったのにもかかわらず人々はそのイエス様を十字架につけろ十字架につけろと叫んだのでありますローマ書にですねただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです神はこのキリストを立てその血によって信じる者のために罪をあがなう供え物となさいました」と書かれておりますから私たちは本当にこのイエス様のこの十字架の張り付きにあってまで私たちの罪の身代わりになってくださったこのことを本当に喜んで感謝して信じて。こののの十字架のイエス様ははは本当は私のはずでしたしかしあなた様が私の身代わりになって私を許してくださるための尊い技でございましたということを信じてそのことを受け止める人神のが立ててくださったキリストの地をの十字架のあがないを信じるならば無償で神の恵みによって私たちが義とされるのだとなんというにわかには信じられないですね私も二十歳の時に教会に初めて導かれていってこの話を聞いたのですけどそんな虫のいい話ってあるのかなと。思ってなななかなかしばららくは信じられないことでしたでもそれ以外に私のような罪人をこの救って許してくださる技はなかったんだということが本当に聖書を通して少しずつ少しずつですけども分からせていただいて「はああ神様ありがとうございます」「本当は私がかかるべき十字架でした」その身代わりに神の御子であられるイエス様がかかってくださったんですねと主を感謝しますもうそのことがもうわざかでも分からせていただいたその時から私の人生は本当に180度変えられたんです。不自由な人々のその,監修の中で生きていたそのような私田舎者の私にとって神様イエス様が代理の贖ないを解けてくださったこのことが大きな大きな喜びでありました喜びであります誰も考えることさえもできなかったこの神様の深いご愛によるこの真の神様の姿ご自分の独り子を殺してまでも私たち人々を愛してくださる神様の愛これが神様の知恵であります神様の憐れみであります私たちは羊の群れ道を誤りそれぞれの方向に向かっていった私たちを人間を本当にこう羊に、ね、例えられますね本当にこの羊というのは群れを成してしか生きていけない動物本当にこの自分の力では生きていけない弱い動物その羊の群れそのの群れ群れは一匹が左に行けばみんな左に寄って行ってしまう私たちの現実のね社会を見てもそうであります神様の方に向かっていくべき私たちが違う方向に神様を無視する方向に神様よりもより遠い方向に向かって行ってしまう自己中心的な勝手な生き方をしている私たちでありますけどその私たちの罪を全て主は彼に負わせられた。あのこれ余談になってしまったかもしれませんけどこの同じ時代にあのイザヤと同じ時代にアモスとかホセヤとかいうその預言者がいたんですけどそのホセヤが、えー、私たちがよく聞いている言葉でありますけど「私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることであって焼き尽くすささげ物ではない」ということを六章で言っているんですけどもですから。本当に私たちがこの動物をこの捧げてこの供え物とするっていうようなことはもう神様はそんなことはもう好まなかったんですね。本当に悔い改めて神様神様っていうのはどういうお方なのかどれほどまでに私たちを愛してくださってるお方なのか。私たちが神様の方に向かわないで生きていくことをどれほど神様は悲しく思っておられるのかそのことを本当に知ることが神の喜びであってそのようなこの生贄動物を焼き尽くして捧げるそんなことは神様が望んでおられることではないのだとそのことも記されておりました。7節役を課せられて鏡込み彼は口を開かなかったおふり場に惹かれる子羊のように手を切る者の前に物を言わない子羊のように彼は口を開かなかった口を開かなかったっていうのが繰り返し書かれております。イエス様はもう裁判の席でえーえー、大祭司も言ってましたかね大祭司さえも、えー、口を挟むほどにみんながこんなに悪いことを言っているのに何にも答えないのかっていうふうに問うたところがあるくらいですよね。彼はもう口をひらなかった私たちは言われたら言い返すぞっていうところがありますけど。イエス様は本当に口を開かなかったのです。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた彼の時代の誰が思い巡らしたであろうかとイザヤは700年前に自分たちのこの予言を誰が喜ぶだろう信じるだろうって言ったことが。700年後に起こったこのイエス様のその時代の人々も誰も思い巡らすことさえできなかったイエス様がこの世に来てくださってもうすでに 2,000 年がたっているこの日本においてさえ日本においてさえじゃありません日本においてこのイエス様の話を聞こうとする人が少ない。思い巡らすことをもっと違うことを思い巡らすお金儲けのこととかどんな立派な家に住もうかとかそんなことばっかり考えている私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の,の力断たれたことたたれたというのは殺されたということです。三十三歳の若さで、イエス様は生涯を閉じなければならなかった。たたれたのです。時間が来てしまいました。もっとあの実はもっと続くんですが。ちょっとそこは皆様どうぞどうぞあの聖書を読みになってください、えー、本当に素晴らしい聖書のお言葉ですイザヤの命を懸けて私たちに書き記してくれたくださった箇所であります時間の関係で誠に残念でありますけれどもまた後はお任せいたしますお祈りをさせていただきたいと思います、えー、恵みに富田も父なる神様皆をあがめて、えー、心から感謝をいたします2000年も前に主イエスキリスト様の十字架のお苦しみを通して神様は私たち人類の罪の贖いのために、救いの道を完成してくださいました。にもかかわらず、今なお神様の招きを拒み、その喜びにあふれる大いなる福音を知らない私たち日本の友が、99% もあなたを知らないでおられるという現実がございますどうかひとときも早くこの主の福音が届きましてイエス様のこの愛の御業を信じてこぞって神様のもとへ立ち返ることができますように助け導いてください救いに先に預かりました私たち一人一人を作り変え新たなる力を与えてくださってどうぞ主の喜ばれる道を歩むことができますようにどうぞその使命を果たさせてくださるようにお願いをいたします。御子イエススキリスト様のの十字架の贖いを心から感謝して尊き主の皆ありがとうございます。